0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Video nachjustiert. Mein Name ist Mohamed El-Ghazi, ich bin Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht an der Uni Düsseldorf, <lacht> Trier, und das ist mein geschätzter Kollege von der Uni Düsseldorf. So ist es, Till Zimmermann. Till Zimmermann. Und wir begrüßen Sie heute zu einem neuen Fall. Wir wollen uns gemeinsam eine Entscheidung des BGHs anschauen. Die Entscheidung, ein Urteil vom 23.3 2023 3 SDR 363 aus 22. Till hat den Sachverhalt vorbereitet.
1: Ja, du sagst dritter Strafsenat. Das War's, heißt ne? unser, unser Kollege äh, Schäfer. Jürgen
0: Schäfer, ja. Liebe Grüße, Jürgen.
1: Der ist dafür verantwortlich. Dann muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil ich mag den ja sehr gerne. Ja,
0: ich mag ihn auch. Deswegen nehme ich mir mal die Entscheidung vom dritten Strafsenat vor und ziehe die durch, die, <lacht> durch den Wolf.
1: Ja, gucken wir mal, wie wir die heute wolfen. Also es, es ging in unserem Fall um ähm eigentlich um eine, eine Geschädigte, die G. Ja, G. Die, ist, die ist Opfer geworden. So, und äh, Es war so, dass der A, das ist unser äh, Angeklagter oder mhm. unser Verurteilter, kann ich das schon mal vorwegnehmen. Der A fährt in seinem Auto, hat einen Kumpel auf dem Beifahrersitz, telefoniert aber mit seiner Freundin. Und die Freundin sagt dann, hey, hast du schon gehört? Die, die spätere Geschädigte, wir nennen sie G, die hat ihr Haus verkauft. Oh. Und die wohnt jetzt in einer kleinen Wohnung. Äh, und äh, dann fragt er, ja, wie, wie war das da so, warum, ähm, fällt auch der Name von dieser Person, mhm. ja, so, und dann ist dieses Telefongespräch zu Ende und dann fragt der Typ auf dem Beifahrersitz, das ist ja interessant, die hat das Haus verkauft, die hat bestimmt viel Geld in ja. ihrer Wohnung, die könnte man doch irgendwie um ihr Geld erleichtern, hast du nicht Lust da mitzumachen, fragt sie den, den A, der hinterm Steuer sitzt, mhm. so. Dann sagt der A, der hat ganz viele Schulden und braucht ganz dringend Geld und sagt, ja, das ist eine gute Idee, da mache ich mit. Und später dann ähm, entwickelt sich ein Plan, der aber nur von dem Beifahrer, wir nennen den jetzt mal S. So hieß er auch im Fall, S, ja. Der S entwickelt dann einen Plan, der holt sich noch drei Leute mit ins Boot. Korrekt. Und ähm, zusammen mit den drei will er diese Frau zu Hause aufsuchen und dann in der Wohnung irgendwie der das Geld abnehmen. So, um da reinzukommen, entwickelt er den Plan, da brauchen wir irgendwie eine Tarnung. Wir nehmen doch einfach eine Postjacke, wahrscheinlich so eine DHL oder eine Postjacke. Ja. Und diese Postjacke wird organisiert von unserem A, von unserem Verurteilten. Das heißt, er macht damit, indem er diese Postjacke organisiert, bei dem Geschehen in der Wohnung will er gar nicht beteiligt sein. Er wartet draußen und fährt dann den Wagen. Richtig. Er holt vorher die, die anderen ab überall und fährt ja auch nachher wieder nach Hause.
0: Mhm.
1: Äh, das ist sein das ist Beitrag. Und wie viel weiß.
0: Geld haben die jetzt aus der Beute allein? Ja,
1: die gehen dann da rein, bedrohen diese Frau äh, mit einem vorgehaltenen Messer. Sie mhm. rückt direkt äh, Wertgegenstände im Wert von 500 Euro ungefähr ja, raus. ungefähr. Und dann verrät sie außerdem noch, wo in der Wohnung noch mehr zu holen ist und dann sammeln die nochmal Gegenstände im Geld im Wert von ungefähr 500 Euro ein. Das heißt, wir haben Sachen im Wert von ungefähr 1000 Euro oder 900 waren es ja. glaube ich in der Entscheidung. Mhm. 900 Euro ist dann die Beute, also der, das Geld von dem Hausverkauf ist offensichtlich nicht da gewesen. Von dieser Beute bekommt unser A 50
0: Euro. 50 schwach, Euro,
1: ja. Das sind so abgerundet 5%. Ja. Ungefähr 5 Fünf bis sechs Prozent der Beute bekommt er. So, und ähm, jetzt ist die Frage, äh, wie sich unser A ah. strafbar gemacht hat.
0: Genau, wir wollen uns heute auf das Problem äh, konzentrieren, Strafbarkeit des A, und dort auf die Problematik, Abgrenzung, Täterschaft und Teilnahme. Dafür wollen wir unterstellen, natürlich wissen wir, das sind große Probleme. Aber, dass diejenigen, die ins Haus gegangen sind, die G bedroht haben, das Geld, die Beute irgendwie erlangt haben, dass die sich strafbar gemacht haben. Was kommen für Delikte in Betracht? Raub? Besonders schwerer Laub sogar. Ja, 252. also Raub,
1: weil sie Sachen da mit weggenommen haben.
0: Räuberische Erpressung.
1: Weil ein anderer Teil der Beute von der Frau nach Bedrohung rausgerückt worden ist. Da haben wir räuberische Erpressung. Und erpressischer Menschenlaub. Genau, 239a, weil die Frau ist von dem einen festgehalten ja. worden, während die anderen in der anderen. Da Beute hatten gemacht.
0: wir schon eine feste Bemächtigungssituation ja. geschaffen. Aber das soll eben nicht der Schwerpunkt sein, das schauen Sie sich in Ruhe an, da gibt es ja auch, wir haben andere Besprechungen, heute wollen wir uns konzentrieren auf Täterschaft und Teilnahme und die Strafbarkeit des A, wie ist er beteiligt an diesen Taten. Und äh, das ist das Spannende, das äh, Tatgericht hatte eine Beihilfe angenommen und der Bundesgerichtshof setzt sich mit dieser Frage auseinander und äh, hält diese Annahme für unvertretbar. Ja, und kommt am Ende zur Mittäterschaft. Wir wollen uns jetzt damit befassen, wie grenzen wir Täterschaft und Teilnahme 25.2 äh, zu, hier in dem Fall, Beihilfe ab. Gut, welche Theorien sollte man kennen für die Klausur, lieber Till?
1: Ja, man sollte erstmal die herrschende Lehre kennen, ja. das ist die Tatherrschaftslehre.
0: Ja. Ähm,
1: mhm. Die im Kern mit der bildhaften Beschreibung arbeitet und danach fragt, ob jemand eine Zentralfigur des Geschehens war, dann ist er Mittäter oder ob er lediglich eine Randfigur
0: war. Genau. Wer ist hier zentral und wer ist Randfigur?
1: Naja, zentral war auf jeden Fall mal der... der ich meine
0: hier, in diesem Video. Ja, das bin ich. Ja, das habe ich mir gedacht, dass du das denkst. So,
1: der... Äh, dann darfst du heute auf Aufnahmeleiter die ist Gehilfe und du bist... Ich würde
0: sagen, er ist die Zentralgestalt, wie sind die... Ja, das ist. darf ja nicht so aussehen in dem Video. Gut, richtig. Naja,
1: wie auch immer. In unserem Fall ist klar, eine Zentralfigur ist jedenfalls der es, der ja, selber eigenhändig da in der Wohnung mit weiteren Komplizen agiert. Ähm, die Frage ist jetzt, ob hier unser... Ähm, unser A, der ja nur draußen im Auto sitzt ob ja. der auch Tatherrschaft hat, ob der sozusagen das Geschehen planvoll, lenkend mit in seinen Händen hält und jederzeit Einfluss nehmen kann auf, äh, auf das Tatgeschehen oder eben nicht.
0: Ja, und es ist natürlich ein bisschen ein Problem. Sie wissen, äh, es gibt unterschiedliche Strömungen der Tatherrschaftslehre. Es gibt eine Weite und eine Strenge. Ähm, die weite Tatherrschaftslehre verlangt keine Anwesenheit am Tatort und sie äh, verlangt eben auch keine Mitwirkung im Ausführungsstadium. Es kann genügend und da kann ein Minus im Ausführungsstadium eben kompensiert werden durch ein Plus in der Vorbereitungsphase, wenn man eben einen, ich nenne es jetzt mal, nachhaltigen Beitrag geleistet hat, der auch in die Tat fortwirkt. Aber dafür ist wirklich Voraussetzung, dass es ein bedeutender Beitrag war. Ja, ja sehr sprich meine, dass man
1: ein Minus bei der Tatausführung durch ein Plus bei Planung und Organisation ausgleicht. Ne? Ja,
0: und äh, das, da, daran zweifle ich hier in dem Fall. Was scha schauen wir uns das mal an, was hat er geleistet? Den Namen gesagt, ja, des Opfers. Aber... Die mussten die Adresse noch selber rausfinden.
1: Ja, das, also das hat nicht mal der A beigesteuert. Okay. Ne? Der S musste selber googeln, wo die
0: Frau ja, sind. Und ja, ja, Er hat diese DHL-Jacke besorgt, ja. Aber ich meine, die hätten auch jede andere Jacke nehmen können. Und äh, ja, am Ende wird noch nicht mal mitgeteilt, im Fall, ob es entscheidend darauf ankam, ob er reingelassen wird oder nicht. Aber in Jacke beisteuern. Ne? Ich meine, jemand, der eine Waffe beisteuert, der ist typischerweise auch nur Gehilfe. Aber ne? die
1: Waffe kam auch nicht von unserem A. Ne?
0: Ja, ja, die Waffe kam auch nicht von ihm. Was hat er noch gemacht? Das ist aber jetzt im Nachgang. Er ist das Fluchtfahrzeug gefahren, aber im Nachgang. Ne? Und äh, so in der Gesamtbewertung würde ich ihn jetzt nicht als Zentralgestalt ansehen. Ich würde nicht sagen, ja, er ist derjenige, der das Gesamtgeschehen, das Tatgeschehen deshalb in den Händen hält und würde in der Tat dazu tendieren, zu sagen: Bandfigur, Beihilfe. Ja, lieber da
1: sagst du mal, was richtig ist. Das ja, sehe ich genauso.
0: Das ist nicht das erste Mal. <lacht> Der BGH. Wie macht der Bundesgerichtshof? Der BGH äh, bleibt ja äh, verhaftet, so ein bisschen in seinem subjektiven Ansatz, ja, in der Animus-Theorie, aber natürlich heute gemäßigter, sagt, es kommt darauf an, ob jemand Täterwille hat oder Teilnehmerwille. Das sei aber eben nicht nur rein subjektiv zu bestimmen, sondern hat eine Gesamtbetrachtung. Dabei sei hineinzuziehen hereinzuziehen, drei Kriterien. Ja. Welche? Interesse äh, oh ja gerne also, ich frag dich äh, mal Interesse, an, welche, no, also
1: Interesse am Taterfolg. Correct. das ist ein, dann ob jemand Tatherrschaft hat ja. deswegen oder zumindest Wille zur Tatherrschaft
0: ja, ja. Ähm, mein fehlt noch Aber ich sag das, ja. welches fehlt noch ja, das musst du jetzt Interesse machen. am Taterfolg, Tatbeitrag Umfang des Tatbeitrags und Tatherrschaft bzw. Interesse ähm, und das ist in der Tat jetzt eine Gesamtabwägung, Interesse am Taterfolg, Till. Wie sieht hier aus? Er war hochverschuldet, er mhm.
1: brauchte dringend Geld. Also er hatte schon großes Interesse, Gut, großes dass da er Cash war rumkommt.
0: Gut, aber wir haben ja gesehen, wie er beteiligt wurde, 5%. Ja,
1: Ja, das ist nicht viel. Ja? Das, also das nicht Landgericht viel. hat gesagt, es war nur 50 Euro. Ja? Das ist vielleicht ein bisschen problematisch, so zu argumentieren, weil man ja im Vorhinein gar nicht weiß, ja. wie viel man... Es kann ja auch sein, dass man da mit Null rausgeht und dann äh, kann man nicht sagen, einer, der nichts bekommt, ist kein Täter. Das kann nicht sein. Richtig, aber, äh, ich mein, aber man kann natürlich auf den Verteilungsschlüssel anstellen.
0: Ja, und es sind hier insgesamt fünf beteiligt und er kriegt nur fünf ne? Prozent. Also, äh, ja, Interesse, aber hm, müssen wir schauen. Art und Umfang des Tatbeitrages: also, wir sehen, Fluchtfahrzeug haben wir gesagt, das ist aber eigentlich eine typische Gehilfenhandlung. Äh, jetzt sage ich mal, Hilfsmittel besorgen wie die Jacke, für mich typische, typische ja, Gehilfenhandlung. Ja, und zumindest Tippgeber.
1: Weil eben dieses Hilfsmittel überhaupt nicht entscheidet. Ja,
0: und er ist in gewisser Weise Tippgeber. Aber denken wir mal dran, ja, auch der Anstifter ist kein, äh, kein Täter, ja. Also wir müssen natürlich sehen, dass alleine das auch nicht genügen kann. Und ich tue mich insgesamt schwer in dieser Ges Gesamtbetrachtung jetzt hier davon zu reden, er wollte die Tat als eigene und sei deshalb als Täter zu behandeln. Aber Sie wissen, man hat sehr viel Spielraum, wenn man diese, diese Theorie der Rechtsprechung zugrunde legt. So viel Spielraum, dass die Rechtsprechung auch sagen muss, liebes Tatgericht, ich überlasse dir normalerweise auch einen Beurteilungsspielraum dabei. Das war hier dem BGH aber wohl zu viel.
1: Dass wir so, das war, er sagt ja selber, es ist unvertretbar, hier anzunehmen, unvertretbar. Dass, es, dass es nur Beihilfe war. Also es, wär, es drängt sich geradezu auf, dass das
0: hier Mittäterschaft gewesen ist. Also was äh, unvertretbar ist, ist die Aussage des Dritten Senats, dass die Bewertung des Tatgerichts unvertretbar ist. Ne? Ja. Das also, finde ich auch. Also bei Jürgen Schäfer,
1: das war unvertretbar.
0: <lacht> Aber wir mögen dich trotzdem. Aber das bedeutet ja, wir könnten auch mit, der, äh, mit dem Ansatz der Rechtsprechung, könnten wir zu dem identischen Ergebnis kommen, was wir mit der Tatherrschaftslehre erzielt haben und damit ersparen sie sich einen Streitentscheid. Und das ist das Wertvollste, das Wertvollste vielleicht an dem Ansatz der Rechtsprechung, dass man jedes Ergebnis, fast jedes Ergebnis vertreten kann. Und wenn wir, ich bin davon überzeugt, das ist Beihilfe, dann haben wir hier gar keinen Streitentscheid mehr zu treffen. Genau. Und sind dann bei einer Teilnahme zu den genannten Delikten. Besonders schwerer Raub, schwer, besonders schwerläubische räubische Erpressung, erpressischer Menschenraub. So, willst du noch was hinzufügen?
1: Äh, nein, ich habe meine Rolle als Zentralfigur schon genügend. Ja, alles klar. Und die
0: Randfigur verabschiedet sich. Bis bald.